0: Bienvenidos al podcast de Noticiero univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informados de los hechos más importantes, día con día. Miércoles 16 de agosto, estas son las noticias hoy. El Hablamos en exclusiva con la familia de la ya. niña inmigrante de tres años que murió en los brazos de su madre en un autobús que envió el gobernador Greg Abbott a Chicago.
1: Ella sintió que la bebé como, como que se le desmayó en sus brazos, pues. Y ella le pidió auxilio, le pidió ayuda al chofer del autobús.
0: Le llueven críticas al presidente de México porque fingió que no escuchaba los cuestionamientos de la prensa sobre el caso de los cinco jóvenes desaparecidos en Jalisco. El brutal asalto de un ladrón que arrastró a una señora aumenta la polémica sobre si las políticas progresistas en seguridad pública están agravando la situación en Los Ángeles. Ya hablaremos del exitoso trasplante del riñón de un cerdo a un hombre con muerte cerebral. El órgano funcionó normalmente más de un mes. Comienza la edición nocturna.
2: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con León Krause y Mike Interiano.
3: Muy buenas noches y gracias por acompañarnos.
0: Una investigación de tres años del propio gobierno federal reveló las pésimas condiciones en más de 20 centros de detención migratoria de ICE en 26 estados. El informe revela atención médica negligente, condiciones inseguras, sucias, abusos racistas. También reportó que se roció de manera inapropiada con gas pimienta a los detenidos con problemas de salud mental en algunos casos. Todo esto contribuyó a la muerte de esos detenidos. Vi compañeros eh, con depresión, un, un compañero intentó suicidarse dentro del baño, ahorcarse con una sábana. En un comunicado, ICE respondió que toma seriamente su compromiso con la seguridad y el ambiente en el que viven los detenidos. También dijo que ya cerró o redujo centros de detención.
3: llegó una noticia que estamos siguiendo muy de cerca, la policía de Pasadena en Texas está tratando de identificar al violador y asesino, de una niña guatemalteca de solo 11 años. El padre de la menor había ido a trabajar y lo último que supo de su hija fue que ésta le avisó que alguien tocaba la puerta. Desde Pasadena Texas, Nidia Cabazos tiene la última información sobre este horrible crimen.
4: Se está buscando el responsable de haber asesinado a María Elena González, una niña migrante guatemalteca de 11 años. Ella fue abusada sexualmente en su propio departamento y luego estrangulada. Su cuerpo lo envolvieron en bolsas de plástico y lo dejaron debajo de la cama de su papá.
2: Era una niña bien tranquila. Cuando le digo se sienta, ahí está. No debe nada. Apenas tenía 11 años. Y sí.
4: cuenta que el sábado por la mañana salió a trabajar y recibió lo que serían los últimos mensajes de María Elena, avisando que alguien estaba tocando la puerta. No sé, no he visto. Estoy aquí en el cuarto, estaban tocando. Pues alguien estaba tocando la puerta. Su padre salió del trabajo para buscarla y dio con el macabro hallazgo la tarde del sábado. Es a los residentes de este complejo de apartamentos aquí en Pasadena que se les ha pedido a los vecinos, incluyendo también a los familiares, que den una muestra de ADN para ver si este es compatible con la evidencia forense que se encontró en el cuerpo de la niña.
5: Desafortunadamente sí, en la mayoría de estos casos es alguna persona conocida o alguien que tenía acceso a la vivienda de, de, de la jovencita.
4: La policía de Pasadena, Texas, ha descartado al padre de la niña como sospechoso. Se comprobó que él estaba trabajando, por lo que hay una urgencia para encontrar al asesino de la pequeña. La niña que tenía el deseo de algún día volver a Guatemala para reunirse con su madre y hermana. Desde Pasadena, Texas, Nidia Cavazos, Univision.
0: Otra vez la iglesia a la luz del mundo protagoniza otro escándalo de abuso sexual en Texas esta vez. El director del coro Caleb Lemus fue arrestado por la presunta violación sexual durante seis años de su nietastra. Lemus de 50 años enfrenta a cargos de indecencia por contacto sexual infantil. Fue liberado tras pagar una fianza de 75 mil dólares.
3: Y las redes sociales se han inundado de críticas al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, porque se desentendió de las preguntas de los periodistas sobre los cinco jóvenes secuestrados en Jalisco. Incluso contó un chiste para evitar responder sobre este tema tan serio. Pero el vocero de la presidencia dice que es falso, que se haya negado a responder esas preguntas. Desde la Ciudad de México, Alejandro Madrigal nos amplía con toda la información.
2: El presidente de México Andrés Manuel López Obrador está nuevamente en el centro de la polémica tras un controversial hecho que quedó grabado al final de su conferencia matutina cuando algunos reporteros fuera del micrófono le preguntaron sobre el caso de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco. El mandatario insistía que no escuchaba y contó esta anécdota. Me decía un amigo que decía su esposa que me des
1: 200 pesos para ir al mercado.
2: Eh, no oigo. Aunque las preguntas son inaudibles, los reporteros que cubren al presidente contaron a Univisión que normalmente sí atiende los cuestionamientos aún fuera del micrófono. En este video se alcanza a escuchar cómo le insisten sobre el tema. Otros periodistas aseguran que es posible que el presidente no haya escuchado la pregunta, sin embargo, este comentario fue tomado como una frivolidad y evasión a un caso tan delicado porque en Jalisco los padres siguen desesperados.
6: Lo único que pedimos es que no lo regresen. Ya regresen o los, como estén, ya no importa. Las personas que los tienen, ya regresen
2: o los. En este ambiente de dolor e incertidumbre que se mantiene en Jalisco y que además las autoridades no aclaran qué sucede con sus seres queridos, lo que hizo tan polémico lo ocurrido hoy fue el comentario del presidente. Autoridades de Jalisco aseguraron una finca en Lagos de Moreno, donde supuestamente estuvieron los jóvenes. Ahí encontraron restos de sangre y supuesto calzado que pertenecía a las víctimas. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
0: Y también allá en México se acerca la fecha en que se van a decidir los candidatos presidenciales para el año que viene y en el partido Morena están surgiendo diferencias fuertes entre los aspirantes. Hoy el canciller Marcelo Ebrard, ex canciller mexicano criticó a Claudia Sheinbaum ex jefa de gobierno de la Ciudad de México y su principal rival para la candidatura del partido Morena. Ebrard acusó a Sheinbaum de usar recursos del gobierno para promoverse de manera indebida. Sheinbaum rechazó el ataque e hizo un llamado a la unidad. Los candidatos de la oposición y del partido del presidente López Obrador se van a conocer ya en septiembre.
3: Y la tormenta tropical Hillary se formó al sur de las costas del Estado mexicano de Guerrero y se espera que el fin de semana llegue a Baja California. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos dijo que Hillary sigue avanzando en el Pacífico hacia el Estado mexicano de Baja California y podría convertirse en huracán tan pronto como mañana.
0: La cifra de víctimas por la explosión en una zona comercial de Santo Domingo, en República Dominicana, sigue aumentando. Ya se reportan al menos 27 muertos, 10 desaparecidos al menos también. Indira Navarro nos dice ahora si por fin las autoridades han logrado precisar dónde se originó esta explosión mortal y
7: sus causas. Ay, lloran a sus muertos son las familias que despiden a las víctimas de la potente explosión que sacudió el centro de la ciudad de San Cristóbal en ruinas quedó una cuadra completa de establecimientos comerciales en esta tienda de telas y colchones una bola de fuego atrapó a propietarios, empleados y clientes nos sentimos triste, deprimidos perdió su esposa, su hija y su suegro señor Mira su estado físico Mientras se elevan plegarias en las afueras de un hospital Leonardo Nivar espera por un milagro Su hermano resultó gravemente herido Y su cuñada desapareció en el siniestro
3: Mi hermano estaba
0: afuera esperándola a ella Y ella estuvo dentro Yo me imagino que cuando eso explotó ella se quedó adentro
7: En la zona de desastre continúan apareciendo cadáveres
0: Tuvimos unos 59 personas heridas 27 fallecidos. Como fue una explosión, todavía no hemos tenido un evento así, con explosión, con tantos fallecidos.
7: Después de la explosión, ahora la gran tarea de las autoridades es identificar la significativa cantidad de cadáveres severamente afectados para que las familias puedan darle el último adiós. En el epicentro de la tragedia, decenas de creyentes cantan canciones religiosas por las almas perdidas En medio del luto que embarga a esta ciudad En San Cristóbal, República Dominicana, Indira Navarro, Univisión
0: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión Casandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX Consuelo, disponible en la app de VIX yeah. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión
3: Mañana se llevará a cabo en Indiana el funeral de Yismari Alejandra Barbosa González.
0: Es la niña emigrante de tres años que murió en los brazos de su madre dentro de un autobús que el gobernador de Texas, Greg Abbott, mandó hasta Chicago.
3: Tanay Rivero nos trae las declaraciones exclusivas de la tía abuela de la niña y más detalles de este caso.
6: El repentino fallecimiento de Gismaria Alejandra Barbosa González tiene conmocionados a sus seres queridos, luego de que la pequeña, quien habría cumplido cuatro años la próxima semana, muriera en los brazos de su madre por un aparente paro respiratorio el 10 de agosto, según cuenta su familia.
1: Solo pedirle a Dios, pues, que nos dé fuerza, que nos dé fortaleza para poder pasar este, este dolor pues, por el que estamos atravesando ahorita.
6: Al momento de la emergencia médica, la pequeña iba a bordo de un autobús con sus padres, desde Texas a Chicago, como parte del programa que el gobernador de Texas, Greg Abbott, implementó para enviar migrantes que ingresan a su estado de manera irregular a otras ciudades. El autobús se detuvo e incluso llamaron al número de emergencia 911, pero la niña ya no tenía signos vitales.
1: Ella dice que en el camino la bebé iba con diarrea y le, ella le daba comida, pero la bebé no le recibía comida. Ella le estaba dando suero y agua. Ella sintió que la bebé como, como que se le desmayó en sus brazos, pues, y ella le pidió auxilio, le pidió ayuda al chofer del autobús.
6: En esta cuenta de GoFundMe, creada para recaudar fondos para ayudar a su familia, cuentan que la niña nació en Colombia de padres venezolanos, quienes decidieron emprender una travesía por la selva del Darién, atravesando unos seis países para llegar a Estados Unidos con Yismari, quien tenía solo tres años. La familia dice haber pasado un sinnúmero de obstáculos. En México, estuvieron casi dos meses en espera de una cita con el gobierno de Estados Unidos.
1: Es su única hijita y el 25 de este mes cumplía ya cuatro años. Uno sale de Venezuela, mami, buscando un mejor futuro, pues en Venezuela no, no hay nada, no se puede vivir.
6: Aún está pendiente el reporte forense de la niña. Su funeral se realizará mañana en Indiana, donde están sus familiares, y todos los gastos serán cubiertos por el estado de Illinois. Regreso contigo. Gracias, Y en Hawái continúa la búsqueda de desaparecidos en el incendio
3: que arrasó La jaina en la isla de Maui, que deja al menos 110 muertos. Las carreteras se han ido abriendo poco a poco para que los residentes vuelvan y la unidad de morgue portátil para catástrofes ya se encuentra en la isla. El presidente Biden y la primera dama viajarán el lunes a Maui para reunirse con trabajadores de emergencia, sobrevivientes y funcionarios federales, estatales y locales.
0: A estos robos que cometen turbas en tiendas de lujo en California se están sumando ahora los asaltos a personas, como el robo a una señora que fue arrastrada por el asfalto por el delincuente que se llevó su bolsa. Ante esta crisis muchos se preguntan si las políticas progresistas, como se llaman, como la política de cero fianza allá en Los Ángeles, implantadas por gobiernos locales, están propiciando el aumento de estos delitos. Dulce Castellanos fue a investigar para ustedes.
5: Los robos relámpagos en tiendas de lujo, saqueos masivos y ahora asaltos violentos a personas como a esta señora hispana quien fue arrastrada por un ladrón hasta que logró quitarle su bolsa afuera de un banco parecen ocurrir todos los días. Van a venir con armas o algo y, y, y van a, pegar, como dice, van a pagar justos por pecadores. Ante la ola de delincuencia vamos, 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 crece el nerviosismo entre la comunidad y los comerciantes. A uno le da tristeza que uno a veces con tanto sacrificio ...está comprando sus cosas para el negocio y que vengan otros bien, bien a gusto y llevarse las cosas. Las autoridades nos informaron que los ladrones están atacando esta tienda semanalmente... ...pero los comerciantes nos dijeron el día de hoy que los robos están sucediendo todos los días. Y la pregunta de todos es ¿por qué no se está haciendo algo al respecto? ¿Quién puede hacer? La policía. Y la policía ahorita, pues no sé qué... ...o sea, ¿cómo puedan hacer ellos para terminar eso? que están haciendo esos robos. Pero las autoridades dicen que hay limitaciones por la controvertida política de cero fianza que existe en el condado para los delitos no violentos, la cual deja en libertad a los sospechosos.
1: Desafortunadamente ahorita nuestra política eh, es algo que nos ata las manos a nosotros como agencia del orden. Lo que quisiéramos es que la Fiscalía del Distrito de Los Ángeles nos
5: ayudara para poder detener a estos sospechosos y enfrentar cargos fuertes. Ante las fuertes críticas, el fiscal George Gascón reiteró que habrá consecuencias para
6: los delincuentes. Queremos mandarles un mensaje claro y contundente de que nosotros vamos a trabajar con la policía y que si hay arrestos los vamos a encauzar con toda la fuerza de la ley. En Los Ángeles, Dulce Castellanos,
5: Univisión.
0: Un agente de Connecticut sobrevivió de milagro, de verdad, a un ataque a martillazo, lo van a ver ahora. Su cámara corporal, captó como un hombre, se abalanza sobre ella y la golpeó varias veces antes de que pudiera abrir fuego y defenderse. El sospechoso, que tiene antecedentes penales como agredir policías, se enfrenta a serios cargos criminales. Los dos resultaron heridos.
3: Y una ley aprobada por la Asamblea Legislativa de Texas, la SB14, se enfrenta a un desafío legal antes de que entre en vigor dentro de unas semanas. La medida prohibiría la atención a los niños que afirmen su género sexual a un tratamiento que los estados con actuales gobiernos republicanos han puesto en la mira. El gobernador Greg Abbott firmó la medida en junio.
0: La Corte del Condado de Fulton en Georgia se prepara para recibir al expresidente Trump y a las otras 18 personas acusadas por presuntamente intentar revertir los resultados de las elecciones en 2020 en ese estado. Abogados del exmandatario están coordinando las condiciones de su entrega para que escuche en corte los cargos. La fiscal de distrito Fanny Willis propone que el juicio se inicie el 4 de marzo del 2024, pero la defensa dice que es demasiado pronto.
3: Y salen a la luz nuevos detalles sobre el hombre de Utah, el que los agentes del FBI le dispararon y mataron la semana pasada tras realizar amenazas contra el presidente Biden. Según el periódico Salt Lake Tribune, en 2018 Craig Robertson se enfrentó a la policía con un rifle AR-15 tras un incidente con los empleados de Google Fiber que iban a trabajar en la conexión de Internet.
0: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
3: La policía en Wichita, Kansas, investiga la muerte de una estudiante de primaria de 8 años que fue atropellada esta mañana por un autobús escolar. La policía dijo que la niña estaba esperando su autobús escolar cuando salió de entre dos automóviles y fue atropellada por otro autobús.
0: La Universidad de Nueva York informó que cirujanos de su centro médico Langen Health trasplantaron un riñón de cerdo a un hombre con muerte cerebral y el órgano funcionó normalmente por más de un mes. Esto podría significar un gran paso hacia el uso de órganos animales para salvar vidas humanas. El experimento no ha terminado. Los investigadores quieren vigilar el rendimiento del riñón durante un segundo mes.
3: Y el año pasado unas 100 mil personas murieron por sobredosis en este país según cifras oficiales. Y en una encuesta la Organización Sin Fines de Lucro, KFF, reveló que una de cada 10 personas tuvo un familiar que murió por sobredosis. Además, el 66% de los encuestados dijo que algún familiar ha sido adicto a drogas o al alcohol. Recuerde que si usted o alguien que conoce está teniendo problemas de adicción, busque ayuda llamando a la Línea Nacional de Ayuda contra Drogas. El número es 1844. -0879.
0: Hay que buscar ayuda. Dos estadounidenses pasaron la noche en la Torre Eiffel, pero ilegalmente al parecer los hombres estaban borrachos cuando subieron a la torre y se quedaron dormidos allá arriba. La Fiscalía de París dijo que al día siguiente la seguridad de la Torre Eiffel los descubrió dormiditos, ¿verdad? Y aunque no provocaron daños, los operadores de la torre dijeron que sí, les van a presentar. Cargos.
3: Y seguro ni se acuerdan de lo que ahí pasó.
0: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
3: Britney Spears y Sam Asghari se separan tras solo 14 meses de matrimonio. Según TMC, Asgari solicitó el divorcio citando diferencias irreconciliables y está pidiendo manutención conyugal y honorarios de abogados. La publicación dijo que él había confrontado a Spears por los rumores de que ella le había sido infiel, lo que provocó una gran pelea y bueno, ahora la separación. Y tras el éxito de la taquilla de la película Barbie, ahora la empresa Mattel decidió rendirle tributo a la mujer mexicana y mañana saldrá a la venta la muñeca Barbie inspirada en la actriz María Félix, icono de la época de oro del cine mexicano.
0: Una gran mujer mexicana wow. estará vestida con todo el glamour que tenía la doña, la el sea. pelo negro precioso, <ríe> con un vestido de gala, accesorios de pieza a cabeza y la mirada desafiante y Las la ceja, ceja <ríe> típica ceja de María Félix. Las wow de Barbie ya agotaron las preventas. Mighty, Teriano, ¿quieres una? Yo sí, sí. la verdad
3: sí. Pues claro. Está muy linda, hasta de colección. Buenas noches.
0: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.